0: Bonjour à tous, bienvenue dans Total tracks une émission consacrée à la musique de film et là qui part à l'autre bout de la planète, en Asie. Vous avez envie de continuer, les enfants
1: On a envie de continuer, il y a encore des trucs à dire sur Hong Kong, Mais oui, clair. parce qu'on
0: n'a pas dit assez de choses, donc on va continuer aujourd'hui. Bonjour Professeur. Bonjour David. Et bonjour Rafik. Bonjour David. On est en forme, on est à fond. C'est notre dernier enregistrement de l'année, on peut le dire. C'est ça. En ce moment euh, très solennel, on a une pensée très émue pour euh, tous nos êtres de lumière qui brillent au firmament.
1: Comme des <rire> lumières de Noël. Euh... C'est
0: les lumières de Noël, c'est les lumières de la joie de la fête. Voilà, vous êtes les lumières sur nos sapins.
2: Oui, comme des petites lanternes rouges euh, qui s'élèvent vers le ciel euh, portant une bougie. On est en Asie, donc gardons les traditions et les, et les codes. Euh, nos êtres de lumière, pour ceux qui nous découvrent, ce sont nos contributeurs. Ceux qui permettent à ce podcast euh, d'exister... Euh, ce sont donc nos producteurs, nos mécènes, et ils le sont devenus de lumière en se rendant sur euh, tipeee.com ou patreon.com, mot-clé Total Trax, pour nous donner des sous-sous et en fait permettre à ce podcast d'exister sous sa forme euh, actuelle, c'est-à-dire quand même un, un podcast qui fournit... Euh, un plutôt régulièrement, Il faut, oui, je ne oui. sais pas combien d'épisodes on a fait en une année, mais on était je, pas loin je, de la cinquantaine, je pense. Je pense qu'on n'est
1: pas loin des cinquante, ouais.
2: Et ça, c'est vraiment rendu possible par leur soutien indéfectible. Donc, on les remerciera jamais assez. Et vous avez, bien sûr, une fois que vous contribuez, tout un tas de paliers, tous plus intéressants les uns que les autres. Je vous laisse aller découvrir ça donc sur Tipeee.com ou Patreon.com.
1: Voilà, et encore une fois, merci, merci bah oui. à tous. On est content d'être là, et on est content que ça vous plaise, et on va continuer tant que ça continuera à vous plaire. Merci beaucoup. C'est donc un peu
0: le bim annuel euh, et nos êtres de lumière ont euh, atteint une brillance totalement inégalée.
1: Presque aveuglante. C'est aveuglant. Et, et pourtant, on... pourtant c'est agréable.
0: Mais oui, mais... On a
1: pas mal aux yeux.
0: On est surtout très heureux de recevoir euh, vos commentaires euh, sur la page Tipeee ou Patreon, de recevoir vos mails et de vous croiser.
1: Régulièrement, ça. Oui, ouais, ouais.
0: Et ça, c'est toujours agréable de, quand, quand on va... Euh, par exemple, euh, aux, aux UHD Awards où j'étais il, il y a quelques semaines et que dans les couloirs, euh, j'ai quelqu'un qui me tapote sur l'épaule et qui me dit « Je suis un être de lumière ». C'est absolument magique. Pourtant, moi, je sors pas souvent. Mais alors, quand je sors, euh, j'en croise forcément. Hein, C'est dire à quel point vous êtes nombreux maintenant. C'est
2: le Fight Club euh, régénéré, C'est hein, dire. Hein. C'est ça euh, Fight nous, Club. Sommes, nous sommes parmi vous et vous l'ignorez. C'est le
1: Light <rire> Club. Parce que contrairement au Fight Club, n'hésitez pas à parler de Total, Total Trax autour de vous.
0: Règle numéro un on, on parle, parle, de, on Total parle de, Total de Total Trax.
1: Et on se retrouvera l'année prochaine
0: pour plein de nouveaux épisodes et plein de nouvelles aventures. Et je peux vous dire qu'on a une liste longue comme le bras. Comme les deux bras. On a commencé à étaler déjà les premiers sujets et
1: déjà il y en a beaucoup,
0: beaucoup trop. On retourne à Hong Kong après avoir fait un épisode où nous avions parlé euh, de Polystory, Story, euh, Better Tomorrow, Chinese Ghost Story, etc., etc., On a parlé de plein de choses. En hein, fait, on a,
2: on a parlé. pas bah, forcément, on n'a pas fait un historique du cinéma de Hong Kong ah bah ou de la musique du cinéma de Hong Kong pour deux raisons. La première, c'est qu'on est loin d'avoir tout vu. La deuxième, c'est qu'on est surtout loin d'avoir tout écouté, vu que beaucoup de choses sont quasiment pas disponibles. C'est ça. Il y a euh, pas de choses qui sont sorties euh, en disque, en fait, à l'époque. Et au niveau de la documentation, c'est un peu zéro, quand on ne parle pas ou qu'on ne lit pas le cantonais. Et en fait, c'est notre cas. On vous l'avoue, on n'a jamais lu ni le mandarin ni le du coup, ben, on était un peu limité et finalement, l'angle qu'on s'est choisi, c'est de parler de nos années Hong Kong. C'est-à-dire comment nous, on a découvert le, le cinéma de Hong Kong à travers des films, bien sûr, qui nous ont marqués. Mais aussi des films dans lesquels la musique euh, euh, se distinguait, jouait un, un certain rôle. C'est pas forcément les meilleures musiques des films de Hong Kong non plus. A, non,
1: toutes les musiques de Hong Kong ne sont pas exceptionnelles. On a déjà parlé dans le premier épisode. Il y a beaucoup de, de pillages aussi. Des réutilisations. Il y a des films d'ailleurs magnifiques comme L'Enfer des armes de Hark où c'est un pillage du cinéma hollywoodien. Il y, du, il y a du Goldsmith, il y a du, du Morricone. C'était différent en gestion de copyright de ce qu'on faisait en Europe à l'époque. C'était pas de ça, une gestion. Là, ça, disons, on n'avait rien à foutre surtout. À côté ça. de
2: ça, il y des parties qu'on aime bien mais ouais. qu'on a choisi de ne pas les traiter moi je sais que j'aime beaucoup la musique de Greensnake par exemple de Tsoyark mais bon ça se inutilement on ne va pas parler de The Touch dont la musique a été composée par Basil paul Doris donc en fait y a, voilà, voilà, mais on en a déjà parlé dans un épisode voilà dit, hein. là l'idée c'est vraiment d'essayer de suivre un fil de qu'est-ce qui a fait notre cinéphilie autour de Hong Kong à travers des musiques qui nous semblent emblématiques de toutes ces années-là
1: voilà, et puis ça fait aussi un bon prétexte pour parler de films que pour certains, on aime beaucoup et qu'on a parfois pris en pleine face à l'époque.
0: Mais c'est surtout euh, d'ailleurs le cas du film dont on va parler maintenant, parce ah, que clairement... moi, je me souviens plus trop de la musique, mais alors le film, je me suis pris en pleine face à l'époque. En 1992, sort Hard Boiled de John Woo, à toute épreuve en français. Et oui, là, qui pourrait se traduire en anglais par Die Hard. Die Hard Boiled exactement. Euh... Alors,
2: 1992, c'est la sortie hongkongaise, hein, d'accord parce oui, qu'il a oui, fallu oui. quand même un certain temps avant qu'il n'arrive euh, chez nous. Exactement. Donc le film est sorti en France en juin 1993. C'est un peu le chant d'adieu euh, de John Woo euh, à la colonie, puisque donc le projet se fait alors qu'on euh, commence à approcher, lentement mais sûrement de la rétrocession de Hong Kong à la Chine qui est prévue pour l'année 1997 et que beaucoup d'artistes ben, hongkongais euh, bien en place ont un peu peur de ce qui risque de se passer une fois qu'on passera sous la gouverne de ce qui est quand même un petit peu une dictature hein, le dire. et certains qui ont déjà une aura internationale se disent qu'il est peut-être temps de plier bagage et pour ce qui est de, de, de John Woo c'est effectivement son cas puisqu'il a été évidemment on l'a dit dans l'épisode précédent, remarqué très vivement par de grands cinéastes américains, et du coup, son nom circule à Hollywood et on commence à entendre parler de la possibilité que John Wayne fasse faire des films là-bas. C'est encore un peu flou, mais rien n'est signé, mais ça, ça se prépare. Et c'est vrai que Hardboiled est plus ou moins conçu comme un barreau d'honneur, barreau d'honneur graphique ou vitrine pour les États-Unis justement. Ben moi, je pense que c'était plutôt une sorte de feu d'artifice d'adieu, où en fait, euh, ben, en gros, il a compris euh, qu'est-ce qui avait fait son succès international, qui est pas forcément la raison pour laquelle lui faisait du cinéma. Encore une fois, il était plus dans une démarche de vouloir émuler certains maîtres qu'il avait beaucoup inspirés, comme Jean-Pierre Melville et compagnie. Mais il a compris que ce qui avait surtout marché, c'était des gros gunfights qui déchirent tout sur leur, sur leur passage. Ah bah ce qui est clair, c'est qu'il a quand même regardé ce qui se passait aux états unis Ils ont tous vu ce qui
0: se passait à Hong Kong. Et il y a John Woo qui décide dans ce film-là, hein, clairement... De dire, non mais attendez, euh, c'est nous qui savons faire. On va vous montrer on va vous montrer
1: comment on fait du gunfight et des scènes d'action. Oui, euh... et d'ailleurs, il y a un truc un petit peu triste, je trouve, pour les gens qui sont plus jeunes et qui vont découvrir ces films après coup, par rapport à, à nous qui les avons découverts en 93. C'est quelque chose que vous avez déjà vu depuis, dans plein de films. Les Américains ont émulé le style, ils ont eu un peu de mal, ils ont bien galéré. Mais finalement, euh, avec la technologie qui avance en plus, il y a moyen de faire des trucs très propres aussi en termes de chorégraphie. Euh... De, de combat dans les films américains grave, le grave. truc c'est quand on a vu ça en 93 on avait jamais vu un truc pareil c'était vraiment une claque quoi
0: ouais disons que c'était un peu la surenchère on avait, euh, on avait vu d'un côté euh... les, justement l'évolution du cinéma d'action de, de Hong Kong de l'autre côté des euh, films d'action hollywoodiens qui commençaient à se mettre à la page
1: et oui mais ils n'arrivaient pas encore à le faire comme le, on, on le faisait là-bas c'est sûr et puis même à Hong Kong je veux dire on a parlé de The Killer dans l'épisode précédent c'était un peu, pour certaines séquences,
2: la répétition de ce qu'il y a dans Ramboyle. C'est un film du coup que j'ai attendu euh, longtemps, c'est pour ça que j'insistais sur la différence entre la sortie hongkongaise et la sortie française, et encore plus longtemps que ça, puisque au cinéphage où je travaillais à l'époque, on avait eu la chance d'avoir un gars qui s'appelait Julien Carbon, et qui allait régulièrement sur le continent asiatique, euh, voilà, pour son travail, et qui en fait nous ramenait des tas de merveilles de là-bas. Et euh, Julien avait développé des relations euh, de confiance avec pas mal de gens du cinéma euh, hongkongais, dont Soyark et compagnie. Et il était euh, allé directement sur le plateau euh, de Hard Boiled. Mmh, quelle et chance pas, Et pas n'importe quel jour, euh, c'est-à-dire en gros le jour de la scène qui est en gros le, le gunfight central du film, c'est-à-dire dans le garage en fait. Ouais. Euh, mmh. voilà. C'est là
1: où le film prend presque une dimension fantastique. Voilà, en fait. c'est ça.
2: Et il arrive et il nous sort ses photos. Avait des prises lui-même, quoi, totalement apocalyptique. Et nous qui étions évidemment totalement euh, hypés par euh, nos visions très récentes de The Killer, on s'est dit, bon, c'est bon, là, ça explose tout. Mais il a fallu attendre donc pour nous très très longtemps. Ça a été distribué en France par euh, Metropolitan. Oui. Un film export. Il n'y a pas de mystère hein, derrière. Il y a l'ombre de Christophe Gans, euh, voilà, qui est un, un des grands euh, champions du cinéma asiatique en, en France. Le public français ne connaissait pas John Woo.
1: Et d'ailleurs, c'est avec Arnbold qu'on a découvert Shoyun euh, Fat. Alors avec le recul, on l'a vu plus tard dans des films précédents comme euh, *A Better Tomorrow*, dont on a parlé dans l'épisode précédent
2: aussi. Les trois personnes qui avaient la, la vidéo cassette. Voilà, c'est le... ça. Ouais.
1: Le film confirme Laura absolument magnétique de mmh. ce comédien, quoi.
0: C'est ça. Qui se dévoue, euh,
2: Rafik ou Olivier, pour résumer Boy
0: quand même, parce qu'on parle du film, on dit que c'est beau, que ça se faille dans tous les sens, mais il y a une histoire.
2: Oui, il y a une histoire. Bah, en gros, *Hardball* c'était un peu le concept du Good Cop Bad Cop. Hein. C'est donc Sean Fat qui joue un, un bon flic, en gros, sur une enquête. Cette enquête va enquêter sur un groupe de trafiquants ce qu'il ne sait pas, c'est que parmi ces trafiquants, il y a un flic infiltré, qui est joué par euh, Tony Long, et du coup va se développer entre les personnages, une forme de duel, d'une certaine façon, qui très vite va se transformer en tentative de rapprochement, lorsque Shoyun Fat va réaliser que cet homme est un flic infiltré, mais un flic infiltré du coup qui est obligé de faire des saloperies pour euh, mériter sa place parmi les gangsters. Donc c'est aussi une sorte de rédemption amenée par le personnage de Shoyun Fat sur le personnage de Tony Long qui a fait des choses euh, détestables. Qui aurait dû être ça. pire que ça euh, dans le script d'origine, puisque il était question euh, qu'il empoisonne de la nourriture pour bébé. Oui. <rire> Histoire de bien faire le méchant, quoi.
1: Oui, et d'ailleurs, euh, initialement, sa rédemption à lui de ne l'obtenait qu'en mourant. Et au final, euh, ils ont dû faire des projections thèses, ou je sais pas, ça passait pas. Et il a survécu dans la version finale du film, mais avec un seul plan additionnel tourné où il part sur un bateau. En fait, euh...
2: contrairement au film précédent de, de John Woo, cette fois-ci, c'est un film qui s'est fait quand même avec l'idée des États-Unis derrière la tête. Donc la raison pour laquelle Tony Long n'est finalement pas si salaud que ça dans le Effectivement, il tue quelqu'un de sang-froid à un moment donné, mais qui est aussi un gangster. C'était aussi, pour ne pas s'aliéner, un marché qui s'était révélé avec le carton international. Enfin, carton, c'est une façon de parler, mais quand même, ça, The Killer avait quand même circulé un peu partout à, à l'époque. Terrence Chang, qui à l'époque d'ailleurs était en couple avec Michel Yeoh et dont il était question que Michel Yeoh joue le rôle féminin aussi du, du film, ce qui finalement ne, ne se fera pas. On les retrouvera à Hollywood oh bah. dans, dans les années suivantes. De ce que j'ai compris, à l'époque, la commission de classification a été horrifiée par le film... <rire> Ce qui les inquiétait, c'est que le film allait être vu dans les banlieues et que donc ils ont au départ voulu mettre une interdiction quasi X, je crois, et que la négociation avec le distributeur s'est faite que si vous voulez baisser la, la classification à moins 16, qui est déjà très dur pour un film quand même un film d'ado, il fallait que le film ne joue pas dans certaines villes.
1: <rire> T'es dingue.
2: Ah, si cette histoire est vraie, j'ai jamais enquêté pour savoir si c'était vrai, mais c'est quand même une rumeur que j'entendais en coulisses revenir régulièrement. Ça veut dire que, bah basiquement, si c'est des enfants de bourgeois qui regardent, ça va, il n'y a pas de problème. <rire> si c'est des prolos, ah bah quand même, faut faire attention. Ce genre de choses, vous le vérifiez avec, je sais pas moi, les films de Lars von Trier où il y a des plans porno qui sont interdits au moins de 12 ans, parce que on sait que c'est pour un public bourgeois. Là où « Baise-moi », qui est un film dont on sait que les prolos vont le regarder, lui se voit avec une classification X. Quoi. Donc voilà, c'est un truc euh, qui n'a pas été tout à fait réglé au niveau de la commission de classification, <rire> le rapport avec le peuple d'en bas. Voilà, en on, cas, voilà, on pose ça là, on euh, vous laisse discuter et réfléchir là-dessus. En tout cas, effectivement, c'est clairement un produit pour la banlieue. Quoi. Ça veut dire c'est un film qui défouraille sa race, euh, on peut le dire. Et c'est aussi la raison pour laquelle il est sorti aussi, aussi vite en vidéo, parce qu'en réalité, c'est le marché euh, sur lequel le film va vraiment s'installer.
1: Et c'est vrai que le, le film enchaîne quand même les morceaux de bravo absolument hallucinants entre hmm. la maison de thé avec les armes dans les cages à oiseaux. Ah, c'est littéralement chouette, la, hein. la première scène du film la scène du hangar dont tu parlais et qui mène à un final, à hôpital, euh. dans un hôpital euh, avec des petits bébés entre autres, qui dure littéralement quasiment une heure. Oui. Ah oui oui, ça ça Une pas. heure de gunfight. Bah
2: oui. Avec euh, au milieu de cette heure de gunfight, notamment un, un plan séquence euh, assez euh, folklorique, hein, parce que donc euh, Shoyun Fat et Tony Long font euh, littéralement à deux euh, deux étages ensemble, <rire> à défourailler je ne sais pas combien de, de figurants là, donne dans des explosions de vitres. Enfin c'est du, du délire, ces plans séquences. La séquence de l'hôpital à elle toute seule a pris 40 jours de
1: tournage. Et on voit d'ailleurs les mecs qui se blessent parce qu'il y a des trucs en verre qui pètent et c'est vraiment du verre. C'était pas un tournage simple, il y a eu des blessures, il y a eu tout ça. Mais le résultat à l'écran est absolument fantastique quoi.
2: Et surtout c'est de la volonté de John Woo, son film le plus optimiste d'une certaine façon. Il est vraiment porté du côté de la loi cette fois-ci et du bien. On l'a pas précisé je crois dans l'épisode précédent mais John Woo il a une éducation catholique. Mine de rien, euh, la notion du bien et du mal chez lui elle est quand même assez définie et il avait un certain souci à avoir d'une certaine façon offert au monde une version aussi glamour de la vie de gangster avec The Killer qui est quand même une histoire d'un tueur quoi mais il se trouve qu'à Hong Kong après la sortie de The Killer tous les chinois voulaient devenir tueur à gages. tellement c'était trop, trop la classe quoi, comme, comme métier à son époque c'est aussi un film d'anticipation puisqu'il ne se passe pas en 92, date de sa sortie mais en 1997 à quelques semaines de la rétrocession de Hong Kong à la Chine avec cette idée que cette rétrocession à venir a fait de Hong Kong, ben, en gros, la ville du crime, quoi, tout par en vrille. Donc ça donne aussi une idée de, de ce qu'était l'état d'esprit de ces réalisateurs et ces comédiens à cette époque-là. Il y avait une grosse, grosse inquiétude sur ce qui risquait d'arriver à Hong Kong. C'est clair.
1: Et d'ailleurs, pour euh, donner un peu bonne figure à son flic, un peu borderline, qui est vraiment sur le fil du rasoir entre le bon et le mauvais côté, il a rajouté dans l'histoire un méchant très, très méchant, oh, complètement gros, psychopathe, trop cool, qui est magnifiquement joué par Anthony Wong.
2: Il est incroyablement charismatique et puis surtout la mise en scène et la et l'écriture du film en font un vrai bad guy de cinéma parce que John Woo elle a la grande intelligence d'en faire un tueur, vraiment à sang-froid, hallucinant, mais avec ses, son propre code et, et ses propres principes. Et il y a notamment une séquence euh, que je trouve euh, remarquable à tout point de vue dans le film, au niveau rythmique, au niveau thématique, tout ce que vous voulez. C'est lorsque Tequila, le héros joué par Sean Huffat, est euh, ce bad guy se retrouvent face à face, et ils tirent pas, et on comprend pas. Et en fait, le découpage nous fait découvrir qu'entre deux, il y a des civils. Et en fait, ils baissent tous les deux leur armes ouais. au même moment, le temps que les gens sortent de la pièce, avant de reprendre le combat. Et ça, c'est génial, parce que jusque-là, tu as vu ce mec, c'est un monstre, quoi. Et en fait, non, il n'est pas si monstrueux que ça. C'est un tueur, et il est face à ce qu'il considère comme un tueur. Et en gros, les, les civils n'ont rien à voir dans cette histoire. La mise en scène de cette séquence, sans aucun dialogue et tout, il te fait passer tout ça, c'est du grand art. Et musicalement,
1: professeur et musicalement, c'est un compositeur qui n'est pas chinois, qui s'appelle Michael Gibbs, qui a fait une dizaine de scores entre les années 70 et 1994, c'est un de ces derniers. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé sur le film. Il y avait une base jazz qui était plus importante dans le script d'origine. Je crois que yun Fat jouait d'un instrument. continue à jouer. Oui, mais on le, le, le voit film. moins.
2: Oui, on le voit moins. Ouais. Et
1: euh, ça devait avoir une place plus importante dans l'histoire. Comme il vient du jazz, peut-être que c'est pour ça qu'il a été choisi par euh, John Woo. Et initialement, c'était pas un score original. C'était comme d'habitude un score pillé à gauche, à droite, qui était très Très différent de ce qu'il y a au final dans le film, mais ils n'ont évidemment pas pu avoir les droits, donc ils ont dû remplacer toute la musique, d'autant que le film était vraiment prévu aussi pour une exploitation internationale. On pouvait pas avoir euh, du John Williams ou du Jerry Goldsmith dans la musique sans qu'ils aient payé les droits, donc ils ont fait un vrai score pour le coup original, qui est pas du tout exceptionnel en soi, mais qui est suffisamment personnalisé pour être immédiatement rattaché au film. C'est-à-dire qu'on entend deux notes, on sait que c'est Art Boyd, et en plus, comme c'est un thème qui revient à peu près 15 fois dans le film, euh, en particulier dans la scène de l'hôpital, toutes les trois minutes, il revient de, de manière de cyclique, en fait.
2: Le score est mis en scène. C'est-à-dire que les images du film donnent l'impression que ce sont elles qui cherchent à illustrer le, le, cette ritournelle musicale.
1: Il est possible que le film ait été monté sur la musique, hein, et pas l'inverse.
2: En fait, c'est ce que j'appellerais une musique de bande-annonce. C'est une boucle, en fait, musicale assez simple, électronique. On aurait pu la retrouver ça, je sais pas, sur la bande-annonce de Rambo 2, lorsqu'on voit les gros plans de Rambo en train de se préparer, etc. Et d'ailleurs, dans le film, on a des gros plans, les mecs qui chargent leurs flingues, etc., sur, ce, sur oui. cette musique-là.
1: Et d'ailleurs, à l'époque, on avait déjà pas mal de compositeurs de musique de bande-annonce. Les bandes-annonces n'étaient plus faites par les compositeurs des films, mais la musique de Michael Gibbs est celle qui est utilisée sur la bande-annonce du film. Il est probable que tout le film a été monté sur ce morceau-là. Il y a d'autres morceaux, hein qu'on entend parfois dans le film, mais je dirais bien
2: 50% du score, c'est uniquement ce morceau-là. Un en fait. Alors, on va le dire, hein, c'est pas un truc qu'on écoute tous les jours, clairement. Euh, non, mais jours... c'est marrant. Mais par contre, c'est tellement rattaché au film que, voilà, il nous a semblé important de le mettre, donc on s'écoute. Hardboiled On s'écoute Hard
1: Motorcade. Ah, Motorcade,
2: ok. Bon,
0: bah, c'est parti. C'est très électronique, tout ça. D'ailleurs, on a entendu pas mal de scores synthétiques euh, en provenance de Hong Kong. Et là, on va changer de film. On oui, va passer dans un registre totalement différent.
1: Oui, parce que c'était moins cher à produire. C'était quand même des productions à budget serré, toujours. Oui, bien sûr. Et Hard il a joué un rôle très important. Ça n'a pas été le seul film à ouvrir le monde sur le cinéma euh, hongkongais. Et euh, il va se passer quelques années. Et en 2000, donc c'est exactement huit ans plus tard, va être fait probablement le premier film de Hong Kong pensé à destination d'un public occidental alors que c'est basé sur euh, des éléments historiques chinois etc des choses euh, qui leur tiennent vraiment à cœur mais le film a été fait de manière à ce qu'il soit aussi compréhensible sans avoir toutes les clés pour un public qui n'est pas forcément habitué à voir ces films-là. Et ça va être le premier d'une longue série, en ouais.
2: fait. Les majors hollywoodiennes commencent, effectivement, à ce moment-là, à cette époque, euh, à tenter de mettre la main sur ce qui ressemble fort à, à un îlot de, de créativité spontanée, quoi, même si ça fait des années que ça dure. Euh, avant, ils se contentaient de récupérer une star, comme Bruce Lee. Là, maintenant, ils se disent, il faut qu'on soit présent là-bas. Sony Columbia va commencer à signer des contrats avec des gens locaux, et d'une certaine façon, c'est leur porte d'entrée, c'est leur cheval de troie, on va dire, Crouching Tiger, euh, Hidden Dragon, Tigre Dragon, en français, qui est en fait euh, tiré d'une série de nouvelles euh, des années 40, euh, dont on retrouvait déjà des, des, des bouts euh, dans d'autres films de, de Hong Kong, mais la, la réalisation du film, qui est quand même un film ambitieux, bah, avec, avec budget, euh, voilà, décor costumes et tout ce qui s'ensuit, est confié à, entre guillemets, un Américain, puisqu'il s'agit donc du réalisateur anglais qui à l'époque est déjà plutôt bien installé.
1: Oui, il a déjà fait plusieurs films, il a fait Ice Storm, tout ça.
2: Voilà, et puis surtout, il est devenu... Euh, pour les Américains, la voix des Asiatiques aux états unis avec des films comme euh, Sucré-Salé.
0: Il faut dire que c'est un réalisateur euh, taïwanais d'origine, il n'est pas Hong Kongais. Ouais, il est de l'autre île.
2: Il... Oui. il est considéré comme une voix de, de, bah, des sûr. minorités asiatiques aux états unis à celui qui fait le pont en fait entre deux cultures. Et il le fait d'ailleurs tellement bien qu'il il enchaîne sans aucun problème Donc des films qui mettent en scène des Chinois-Américains mais aussi des purs Film américain. Il fait un western comme euh, Chevaucher avec le Diable, par exemple. Euh, c'est le grand écart. Et pourtant, il montre qu'il est parfaitement à l'aise. Raison et sentiment, qui est, vrai, est vraiment vrai. un film purement euh, blanc-européen euh, to totalement. Et surtout, il est euh, aussi remarqué par une capacité euh, certaine à savoir diriger. Il est comédienne et à donner des rôles de femmes forts. Or, euh, Tigre et Dragon, c'est vraiment une histoire qui tourne autour de trois personnages de femmes. Donc, il est d'une certaine façon le choix idéal pour faire le, le meilleur film film chinois à destination du public international. Euh, oui, à et, le,
1: et le film se veut d'ailleurs comme étant euh, une sorte de carte de visite du cinéma euh, asiatique, mm. globalement, puisqu'on a en, en tête d'affiche cho uh, Yun-Fat, Michel Yeo, Zhang Ziyi, les trois ne parlaient absolument pas la même langue. Mmh. Il y en a un qui parlait cantonais, l'autre qui parlait mandarin. Et Michel Yeo, elle parlait essentiellement taïwanais. C'est ça. Euh, et ils ont dû tous apprendre, enfin tous sauf un, apprendre à parler mandarin. Euh, ça a été très très compliqué pour Shou Yun Fat, qui générait des dizaines de prises à chaque fois avant qu'il ait la bonne intonation dans une langue qui n'était pas la sienne en fait. Donc c'était vraiment un film particulier. Tu parlais de
0: raisons et sentiments, graphiques. Euh, euh, c'était
1: vraiment l'intention
0: de d'Anglie de faire un raison et sentiment euh, version euh,
1: asiatique, hein. c'est dans le même esprit avec euh, des costumes euh, oui il a... une thématique historique euh... clairement il y a beaucoup plus d'argent, c'est très très beau, c'est très soigné évidemment oui. la photo est extrêmement travaillée ça va être encore développé dans des films qui suivent mais, il, faut, euh... il, faut,
2: il faut le dire, que tu as parlé de carte de visite tout à l'heure, c'est à la fois ce qui est appréciable et d'une certaine façon les limites de Tigre et Dragon, c'est que c'est vraiment un best-of, c'est à dire qu'en fait tout ce que le film propose, on l'avait déjà vu par ailleurs. Il y a effectivement cette agilité incroyable des personnages qui font des, 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 des bons absolument dingues euh, non, mais du, on, du, on, est, on est carrément dans le fantastique de, parce voilà. qu'ils font ils font des trucs qui sont pas possibles voilà. humainement en fait. Ils nous viennent directement de, de King Wu, avec effectivement des exagérations parfois, euh, comme tu le soulignes euh, lorsqu'ils continuent à se battre dans les airs qui renvoient au-dessus arc de Zoé, le, les guerriers de la montagne magique, etc. Voilà, il y a, y a tout un côté entre guillemets épouse et concubine euh, dans la préciosité euh, des costumes des décors et voilà de, des rituels euh. Encore une fois, c'est pas tellement un film qui s'adresse au Hong Kong, c'est vraiment un film qui est fait pour le public international, mais qui sait que ce public international est en demande, puisque donc l'année est précédente, on a eu un carton inattendu qui était le premier Matrix, qui a vraiment prouvé que le public occidental était prêt à accepter les codes du cinéma asiatique, pas seulement de Hong Kong, mais aussi de l'animation japonaise, les bras grands ouverts. Quoi. Donc c'est ce qui va nous donner ce qui est peut-être pour moi la pire tagline de toute l'histoire du cinéma, qui a été sur, sur l'affiche française de Tigre et Dragon, euh, et qui nous vient de Télérama, qui <rire> a désigné Tigre et Dragon comme... Le Matrix chinois. J'avais oublié ça.
0: <rire> bah, il faut voir que le film est sorti dans des conditions particulières puisqu'il a été présenté à Cannes. Donc okay. il y a quand même l'intention... Euh de Toucher un public différent que celui qui est visé à la base mm. et le film va cartonner, hein. c'est un succès au box office. Donc, oui, euh... oui Alors, puis, il y, y avait une avait... justice
2: à Cannes, euh, mais eux, ça faisait longtemps qu'ils avaient essayé de oui, faire oui, avancer oui. la cause de Hong Kong. Hein. Il y avait des films qui étaient diffusés des années 70, mais ça, après, c'est la critique qui freinait. Mais le festival de Cannes, lui, a toujours essayé de faire exister ce cinéma. Euh, mm -hmm, cinéma-là
1: Il y a un autre lien entre Matrix et Tigre Dragon, c'est que les deux sont chorégraphiés par euh, Yuen Ping qui était déjà assez connu euh, à Hong Kong à l'époque, mm -hmm. qui va encore faire pas mal de belles choses derrière.
2: Et la photo de Tigre et Dragon, on la doit à Peter Poe donc, qui bien sûr a fait la photo de The Killer de John Woo, mais aussi de ce film absolument magnifique visuellement qui est The Bride with White Air de Ronnie Yu. On aurait pu en parler, mettre la musique, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas The Bride with White Air, je vous invite évidemment à le découvrir, ne serait-ce que pour son visuel absolument resplendissant. C'est un peu la version hongkongaise du légende de Ridley Scott. Quoi.
0: La mariée aux cheveux blancs sorti en 93.
1: Alors si on parlait de la musique, maintenant bah, parce que la musique, elle est bien musicalement. Ils ont fait appel à un chinois qui s'appelle Tandun, qui vient du classique, qui est un compositeur très aguerri, mais qui a fait très, très peu de musique de film. Il en a fait une demi-douzaine. Et il a fait quelque chose qui est, encore une fois un crossover entre l'Occident et l'Orient. C'est une musique avec des consonances chinoises, il y a même des instruments chinois qui sont utilisés, mais il y a aussi des grands mouvements symphoniques qui sont très européens de source. Et puis ça a été fait avec les grands moyens, euh, joués par le Shanghai Symphony Orchestra, le Shanghai National Orchestra, les percussions de Shanghai, et au violoncelle, rien de moins que Yo-Yo Ma, qui est quand même une vraie pointure, qu'il était déjà à l'époque, qui travaillait déjà à l'époque avec John Williams, d'ailleurs.
0: Oui, Tan euh, c'est une, une référence, euh, il va faire euh, pas mal mal de compositions, d'hymnes et de morceaux destinés à la, à la représentation de certains événements. Pour ce qu'il qu a fait
1: sur Tigre et Dragon, c'est vraiment très joli. C'est vraiment très, très joli. Très beau score. Hein. Et, et comme on disait, le film a été un carton commercial et en plus de ça, il a eu 10 nominations aux Oscars. Ah oui, mais ce n'est pas surprenant. C'est complètement inédit pour un film chinois. Donc, on va écouter un morceau de... Tigre et Dragon, que David va nous présenter.
0: Mais oui, parce que c'est pas un morceau de la bande originale, c'est un morceau qui a été rejoué par un orchestre que j'adore, qui est le Cincinnati Pops Orchestra, et qui est dirigé par Enrich Kunzel. Il y avait un éditeur dans les années 90 qui s'appelle Tellark, qui a fait beaucoup de compiles de bonne qualité, moi je les aime beaucoup, euh, avec un orchestre qui a... Euh... Beaucoup de puissance, l'orchestration, l'interprétation du Cincinnati. Après, on aime ou on n'aime pas parce que ça a beaucoup d'ampleur et beaucoup de réverb. Donc, des fois, je sais que toi, euh, Rafik moi, ou j'suis, Olivier... Je ne suis pas ultra fan de Kunzel, Mais
2: moi, j'aime beaucoup. À une époque, ça servait énormément dans les démos euh, oui. de, de matériel. Euh, ici, en fait.
0: Mais en tout cas, leur version de Tigre et Dragon est vraiment superbe. On va l'écouter tout de suite. Donc on a fini euh, les tigres, les dragons, et maintenant on va s'occuper des footballeurs. C'est ça. <rire> Mais des footballeurs Shaolin. Exactement. Alors ça, c'est le film, je me suis pris une claque absolue, puisque c'est un film que j'ai découvert en vidéo CD. Il euh, y avait une
2: petite boutique dans le 13e qui existe toujours, hein, euh, je crois. Et il remercie euh, infiniment euh, la Providence. <rire> Parce qu'en fait, ce qui s'est passé avec ce film en France c'est qu'il a été énormément vu avant sa sortie en salle c'est clair en, euh, en DVD à l'époque en, en DVD à l'époque parce qu'effectivement il, euh, il y avait le DVD euh, qu'on pouvait trouver dans les quartiers chinois et en fait le bouche à oreille a été tellement euh, fulgurant on y euh, est tous allés pour le, le chercher voilà. nous on était des gens qui déjà à l'époque cherchions à voir des films de Hong Kong mais il faut compter avec tout le public qui ne regardait pas de films de Hong Kong mais qui voulait absolument voir ce film-là, parce que bah, la promesse qui est délirante, quoi effectivement, deux matchs de football joués par Des Moines Shaolin, <rire> voilà, ça, ça t'en vend le concept, et le film est à la hauteur de, du concept, parce qu'il l'exploite pleinement, franchement.
0: Le film est, est super, mais attention, je vous recommande franchement de voir la version européano américano. Euh, moi, je trouve qu'il euh, y a des longueurs dans la version hongkongaise. Euh, non.
1: non, 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 bon, non. Ça dépend si tu es versé dans la culture euh, chinoise Je suis versé dans la
0: culture chinoise, mais je trouve qu'il y a des longueurs et que le montage qui a été fait pour l'international est plutôt pas mal parce que ça retire beaucoup de romances à la, à la noix euh, qui ralentissent euh, l'histoire et d'humour que je trouve parfois euh, pas si terrible. Mais bon, c'est mon avis. Hein. Maintenant, euh, le film dans l'ensemble est super bien et surtout. Son réalisateur, Stephen Shaw, qui n'est pas du tout un novice puisque c'était une star à Hong Kong et qui Oui faisait... c'est son
2: cinquième film
0: Il est devenu star parce qu'il faisait des comédies qui ont eu énormément de succès là-bas pas du tout dans le reste du non, monde Non
2: ça sortait effectivement pas enfin ça sortait pas de l'Asie parce que ça, ça, ça marchait sur tous les pays euh, asiatiques mais il avait déjà eu effectivement un énorme succès avec euh, The God of Cookery euh, film de cuisine absolument délirant et aussi une parodie de James Bond euh, qui s'appelait From Beijing We Love euh, qu'il a lancé en tant que réalisateur mais c'est vrai que Shaolin Soccer vu qu'il touche à un qui était très bah, mondialement, mondialement connu, connu. Tout d'un coup, ça a fait le pont. Je pense même pas qu'il a calculé. Ça hein. l'a presque pris par surprise. C'est quoi, Shaolin Zucker Ah oui, oui, on n'a pas raconté. Allez, pour pitié en 20 pour secondes. Piquer, bah... En 20 secondes, en gros, c'est une ancienne gloire du football qui est devenue une sorte de Clodo, voilà. <rire> enfin, bah, qui nettoie le stade, C'est un coach devenu Clodo, ouais, en fait. Voilà. Et qui fait la rencontre accidentelle avec un, un ancien moine Shaolin, euh, bah, pareil, qui est aussi, qui est aussi, euh, clodo. Qui est aussi <rire> clodo. Et cet ancien moine Shaolin, il est obsédé par l'idée de trouver une façon de transmettre le Shaolin, en fait, euh, aux gens. Cette rend compte qu'il va faire que Moine Shaolin va se dire « Mais oui, mais le football, c'est la, la bonne façon de faire. » Et pour ça, il va tenter de retrouver tous ses anciens camarades de Shaolin qui sont chacun partis dans des voies complètement différentes exact. et généralement plutôt losers. Et ils ont tous un pouvoir différent. Ils ont tous une technique Shaolin différente. Et en fait, ils vont tenter de faire une équipe de football avec, Allez, avec tout ça. Ils vont y arriver. Une, une, au départ, une belle bande de, de bras cassés. Il y a toute une partie du film, c'est vraiment les douze salopards version football n'importe nawak et se retrouver donc en compétition face finalement au le grand méchant du film qui a les, euh, en gros une équipe de tueurs euh, prêts euh, voilà à tout. Et chaque match, leur pouvoir grandit d'une certaine façon, et chaque match devient de plus en plus délirant.
1: Voilà. Et si vous voulez simplement un exemple, c'est euh, celui qui a le super pouvoir du pied, c'est-à-dire qu'il est vraiment capable de taper très très fort et qui fait un tir au but de l'autre côté du terrain, et on suit la balle qui va jusqu'au but en face en creusant une tranchée, une tranchée dans, voilà. dans le terrain. C'est l'esprit du film, c'est ça. En fait. C'est du manga. C'est euh, du cartoon. C'est
2: du manga live. C'est euh, Olivier Tom euh, à la sauce Dragon Ball. Enfin, genre, Et technologiquement,
0: a... c'était euh, le début de tout ce qui était euh, image de synthèse. Donc pour faire des ballons ou euh, des effets de, de, de ce type, c'était parfait. Hein, ça fonctionne super bien.
2: Avec du practical effect. <rire> il y a un personnage qui peut faire des bons. Euh, qui saute au-dessus de tout le monde pour faire des têtes pas, pas possible Et Il n'est pas en image de synthèse. <rire> il le accroché à une est vraiment... Accroché... Mais par contre, voilà, les fils-là, on les a
1: nettoyés avec ouais, l ordinateur. Ouais. Quoi. Et, mais, mais, euh... mais globalement, le tournage a été très physique pour les comédiens. Bah, ils ils, ils bon, sont a... pris départ, ça se
0: voit ouais, que Malgré les, les effets spéciaux, spécial, les
2: mecs, ils ont souffert quand même. Quoi. Mais ouais. il faut
0: rendre hommage à Stephen Chow, et c'est là où on voit que c'est un vrai réalisateur et qui a des idées, c'est délirant, mais ça se tient bien. Et puis il y a même des jolies scènes, euh, la scène de relation avec euh, sa future copine. Oui. Euh, toutes les scènes justement, on sentait déjà qu'il s'intéressait beaucoup à la, la bouffe cuisine, et, ouais. et, et voilà tout ce qui tourne autour de la fabrication. Euh. Ces gâteaux sont trop salés parce qu'en fait elle pleure, euh, elle pleure en faisant la ça. cuisine. Ouais. Ah non mais y il y a plein de choses. Il y, a, hein. il y a des
1: trucs assez poétiques comme ça dans le film. Et il faut savoir que Stephen Shaw joue dans ses films, se donne en général un des premiers rôles et qu'il est absolument parfait aussi dans le film.
2: On ne sera que trop recommandé euh, Shaolin Soccer, qui est vraiment un film fun. Si vous avez des gamins, je vous explique même pas, ils vont sauter au plafond. Le fait est que c'est le film qui va le faire immédiatement remarquer. Je parlais de Sony Columbia tout à l'heure, ils vont se jeter sur Stephen Shaw après Shaolin Soccer. Voilà, et alors la On musique, la musique. qui c'est Raymond, pas
1: Raymond Lefebvre, Raymond Hong, qui est un compositeur de cinéma de Hong Kong depuis les années 90, qui a fait des dizaines et des dizaines de films, hein, comme euh, tous les compositeurs de là-bas. Ça bosse beaucoup et il a fait, entre autres, la musique du générique qu'on va écouter maintenant. Ouais Ça s'appelle « Opening ».
0: Ouais, c'est super. Euh, on entend quand même que ce n'est pas un vrai orchestre, hein. c'est des samples, mais ça, oui. les sons sont pas mal et puis le thème est, est super sympa. Et Tout et le là, score a, hein, dans le, voilà, le film a, est chouette. Il hein. y a un
2: côté fanfare héroïque qui rappelle un petit peu, d'ailleurs, je trouve, euh, la chanson de Bong Fiong, euh, dans, dans ce côté euh, euphorique.
0: On dire. bon on passe au film suivant
2: voilà là on, on était un peu dans la
1: rigolade avec euh, Stephen Shaw là on va revenir à quelque chose de plus sérieux mm. dans le ton de Tigre et Dragon un autre film qui s'appelle Héros qui cette fois-ci est signé par Zhang Yimou qui va en faire un certain nombre d'ailleurs mais qui n'est pas mou du tout qui n'est pas mou du tout qui a commencé dans les années 80 je crois hein. il a fait pas mal de films déjà à cette époque-là euh,
2: oui il a commencé à la fin des années, euh, des années 80 il a vraiment été euh, lancé euh, sur la scène internationale avec euh, donc j'en ai parlé tout à l'heure euh, « Épouse et concubine euh, » au début des années 90 qui a beaucoup circulé en, en festival mais qui a aussi été un, un relatif succès euh, notamment en France. Le film avait euh, avait plutôt buzzé à sa sortie. Oui, nous, on n'était pas vraiment... super intéressé pour le coup. Si, si, moi je l'avais vu. Tu l'avais euh, vu, toi C'était bien. Hein. C'est un, un très chouette film et puis surtout ça a été euh, lui qui a vraiment lancer la carrière de, de Gong Li qu'on va retrouver euh, bah, par la suite dans une, une quantité phénoménale de, de production. Alors moi je l'ai pas vu euh, ce film là, je l'ai raté. Et Épouser concubine bah, écoute euh, c'est pas mal, euh, c'est un bon film et du coup bah, ces films suivants ont été plus ou moins euh, bien sortis, euh, Shanghai Triad euh, etc. Et là en fait en, bah, en gros en 2002, encore une fois il y a, en 97 il y a eu la rétrocession de, de Hong Kong à la Chine, il a fallu le temps aux autorités chinoises de comprendre qu'est-ce qu'ils allaient faire de tous ces petits excités capitalistes parce que voilà, Hong Kong était quand même la vie la plus marchande de la planète, quoi, et que ça, ça allait forcément passer par un contrôle euh, de ce qui se fait euh, au niveau de la production cinématographique. Et d'une certaine façon, Hiro, c'est un peu l'annonce de l'arrivée du Parti communiste chinois dans euh, la mentalité du cinéma de Hong Kong. Mais c'est un film qui reste un film de Hong Kong au sens spectaculaire du terme.
1: Voilà, avec un casting de stars. Ah hein, ouais, parce, là, que, euh... parce que Jet Li, Tony Leung, Maggie Chung, Zhang Ziyi, Donnie Yen, enfin, il y a du monde, quoi. Ah oui, ils sont tous là, sauf euh, Chu Yun, il n'est pas là, mais tous les autres, et alors surtout, le film est particulièrement remarquable pour son aspect visuel. C'est une histoire façon Rashomon de Kurosawa, c'est-à-dire qu'on a la même histoire racontée par plusieurs yeux différents successivement, et chaque partie racontée par un personnage est vue par ses yeux dans une dominante de couleurs spécifiques. C'est visuellement sublime. Le film est un peu petit peu poussif en termes de narration, du coup, parce que le fait de raconter plusieurs fois la même euh, séquence, on a toujours le, le souci. Oui, c'est un peu comme le dernier duel de Ridley Scott. C'est ça, mais c'est mieux, hein. c'est quand même nettement mieux. Et donc, il y a euh, le gris euh, qui est associé au roi et à son armée, le rouge euh, à la première version de l'histoire qui est raconté par un des personnages, le bleu pour la deuxième... Le vert par le troisième et le blanc pour la dernière. Donc, c'est euh, aussi basé sur euh, la philosophie chinoise, un truc qui s'appelle le wujing, je crois. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que on va être complètement au sujet. Mmh. Mais c'est euh, super beau. Et comme c'est très, très bien filmé en plus, ben et en fait, avec des euh, bons oui. plans larges, etc., tout un tas de matière à l'écran, de, de feuilles, de pétales qui tombent plastiquement, c'est magnifique.
2: La photographie a été confiée à un chef-op qui n'est pas chinois d'origine, puisqu'il s'agit de Christopher Doyle, qui est donc australien. Il est euh, moitié australien, moitié hongkongais. D'accord. Qui a fait, effectivement fait sa carrière à Hong Kong et qui surtout a fait sa carrière pratiquement dès le début avec Wong Kar-wai. Dès l'époque de Days of Being Wild, ils étaient déjà ensemble. Mais surtout le film qui va les faire connaître tous les deux, c'est uh, Chucking Express, qui va être un gros, gros succès d'estime euh, dans le monde entier, pour son visuel, déjà extrêmement euh, travaillé, quoi. Ouais. Doyle, qui est quand même un, un mec assez arty dans, dans l'âme, Hiro, c'est presque euh, son Marvel, ouais <rire> non, c'est ça, <rire> Genre, bon, je, fais, je vais faire du fric, là, tu vois <rire> voilà. Mais, bon, mais c'est vrai que visuellement, un, vu en salle, le film... Il ouais, ouais, y, y, ouais. y
1: a aussi des jolies chorégraphies de combat, tout ça. Franchement, ça se regarde sans ennui. Hein. Pacific Princess Production là, on a
0: une boîte de prod qui semble être complètement inféodée euh, au pouvoir chinois. Oui,
1: oui. Bah, de, oui. de toute façon, tu ne peux plus faire de film en Hong Kong si tu n'es pas un minimum euh, compliant.
2: Oui, non, mais ça va être un gros point de litige, effectivement, avec des gens comme Soyark et tout, qui finiront par plier. Hein. À un moment donné, ils sont obligés. Bah,
1: C'est-à-dire qu'ils vont tous essayer d'aller aux états unis Soyark l'a fait, John Woo l'a fait. René you l'a fait et ils ont tous été obligés de revenir à un moment donné parce que la production américaine c'est pas du tout du tout pareil qu'à Hong Kong et ça leur a pas plus convenu que ça et les comédiens ça a été pareil il y en a beaucoup qui ont essayé il y en a très très peu qui ont réussi à se faire un vrai trou aux états unis à part avec beaucoup beaucoup de retard Michel Yeo qui est maintenant bien installé et Jackie Chan
0: Ouais Chan pour d'autres raisons son succès euh, international datait d'avant euh, et puis surtout, il a continué, le changement
2: de régime. Euh, oui, il a continué à faire ses polystories à Hong Kong et tout ça. Tout mm -hmm, euh, à fait. Il a, il a jamais quitté finalement l'ancienne la, la, colonie. Bref, euh, donc la musique, la musique de Hiro. Ouais. et
1: ben, on retrouve Tan Dun avec le China Philharmonic cette fois-ci, et en soliste, il a carrément Isaac Perlman qui fait la plupart des solos au violon. C'est encore une fois le haut du panier en termes ouais. de composition. C'est très très beau. Ça accompagne très très bien le film. Ça donne même le rythme du film. Encore une fois, à la BO, vous pouvez l'écouter sans hésiter. Et d'ailleurs, on va écouter un morceau. C'est l'ouverture. Absolument. Absolument. Allez-vous. Alors on enchaîne, on a essayé de varier les plaisirs beaucoup. Oui de changer les styles de films, d'avoir des choses quand même assez euh, différentes. Et là, on revient au Polar Hardboiled. Ouais,
0: et vraiment, peut-être l'un des meilleurs Polars ever.
1: Excellent Polar, qui sera ensuite... Euh... Bah, Remaké par Scorsese. Par Scorsese. Voilà. Rien,
0: rien
2: de moins, oui.
1: Mais le film d'origine, pour moi, c'est un des chefs-d'oeuvre du, du thriller Hardboiled. Oui, sachant que le remake s'appelle The Departed. Euh, L'original s'appelle Infernal Affairs. Ce sera le premier film d'une trilogie.
2: C'est la même histoire, donc. L'idée d'un croisement euh, d'infiltration, c'est-à-dire un, un, un flic infiltré chez les bad guys un bad guy chez les flics.
0: Un sujet récurrent hein, à Hong Kong, mais sauf que là, la performance, elle est non seulement dans la réalité, mais aussi dans l'interprétation
1: des acteurs qui sont tombés par terre. Enfin, le, le film tient sur leurs épaules. C'est surtout très très bien écrit, en fait. C'est un scénario très malin qui va mettre les deux personnages dans une position absolument intenable, à force d'être manipulés par le script, justement. Je me souviens plus trop des suites, je les ai vues, mais. Euh... mais elles sont bien aussi. Les, les... Les trois films sont super. J'ai hein. pas de mauvais souvenirs, mais euh, c'est assez flou dans ma tête. En même temps, là, à ce tout est flou dans ma tête. <rire> et alors, c'est un scénario qui a été écrit par euh, Alan Mack et qui était inspiré à la base par le Face Off, de John Woo, qui est ce film avec Nicolas Cage et John Travolta où ils échangent leurs visages. Genre...
0: Ce film délirant avec Nicolas Cage et John Travolta, c'est
1: un péché mignon ce film, j'adore ce film. Il est super fun ce film. Il est super fun. Et donc là, ils, ils ont fait une version réaliste en fait, puisqu'on ne peut pas échanger les visages, ça ne c'est pas possible. Par contre, on peut échanger les identités.
2: Ceci dit, voilà, il a, il a quand même envie de le réaliser, il n'a pas non, forcément les épaules pour le faire à, à ce moment-là. Et donc, bah, du coup, on l'associe à Andourlou, qui a déjà toute une série de, de, de films d'action, qui sont les, la série des Young and Dangerous un vétéran euh, affirmé
0: on retrouve euh, d'ailleurs euh, non crédité euh, Christopher Doyle qui va venir euh, aider euh, et la photo est, est sublime aussi dans ce film de toute façon la partie technique dans Infernal Affairs et ses suites fait partie des qualités extrêmement euh, visibles de cette trilogie.
1: C'est vrai que le film a une production value qui est un peu inhabituelle au regard du budget du film parce que contrairement à Hero contrairement à Tigre et Dragon c'est oui, pas, pas un gros budget c'est pas une prod énorme et malgré tout le film a quand même bien de la gueule quoi. même avec euh, presque 20 ans de recul aujourd'hui ça se revoit toujours très très bien.
2: Et en fait cette idée de, de double infiltration euh, d'un côté comme de l'autre désolé aller y revenir, mais je pense que c'est vraiment important dans l'histoire du cinéma de Hong Kong. C'est encore une fois un écho de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, puisque vraiment les Hongkongais se sont dans une position où euh, ils doivent euh, présenter un visage. C'est ça, ils
1: doivent cacher leur vraie personnalité ça. de Hongkongais. Euh, mafieux, ca ca capitaliste, <rire> <'est> libre. Euh, <rire> ouais, c'est ça. C'est fini ça.
2: Vu d'Occident, on, on perçoit pas forcément ça comme une thématique évidente, mais pour les Chinois, c'est euh, on sait de quoi on parle. C'est très important là-bas de sauver la face, en fait, hein, et donc vraiment de présenter au monde extérieur un, un visage qui n'est pas forcément le sien, tout en sachant que l'autre fait exactement la même chose de son côté. On n'est pas dupe mais on joue le jeu jusqu'au bout. Donc, il euh, y a vraiment beaucoup de ça dans une Internal Affairs. Et ça va d'ailleurs pas du tout échapper à euh, la Chinese Film euh, Administration Regulations. Donc, qui va quand même bien bien mettre son nez euh, dans des affaires et notamment je crois qu'il y a une modification de la fin parce que euh, vous n'avez pas le droit de valoriser euh, les jeux d'argent ou je sais pas quoi enfin, en gros ils ont emmerdés c'est pas de la censure pure et simple mais le film a quand même dû composer avec une lourdeur euh, administrative, administrative. Voilà, au-dessus de, au de la tête parce qu'on savait qu'ils étaient en train de jouer à un jeu ironiquement le film
0: était pressenti pour être sélectionné pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère il sera pas sélectionné et euh, par contre les infiltrés qui est son remake de Scorsese remportera plusieurs Oscars, dont Oscar du meilleur film. Donc on peut dire que c'est un peu l'Oscar du meilleur film
2: par rebond. Par rebond, <rire> ouais. Mais moi personnellement, je préfère les Scorsese. Mais après, c'est pour des raisons esthétiques. Euh, voilà, je trouve que la mise en scène du Scorsese, elle est juste à, totalement. Elle est très bien uh, aussi, world, hein. ou
1: oui, Mais personne ne se met à hauteur de Scorsese en fait. Bah donc, oui. Euh...
2: Non, mais. Mais ça ne retire rien à la, à la véritable solidité du film
0: original. Tu m'étonnes. Alors je veux pas faire de, de comparaisons qui vont vous faire sauter au plafond, mais au même titre qu'un John Wick, c'est le même réalisateur, c'est le même groupe. En Dire de créateurs extrêmement soudés qui vont faire les, les suites, hein, le 2 et le 3, c'est pas parti euh, entre d'autres mains, ça reste le même Androulot, euh, Alan Mack et même le reste de l'équipe. La plupart des et je crois que
1: le 3, c'est un préquel, ouais, c'est possible. Ouais.
0: Ça me donne envie de les revoir tout ça. Et alors, la musique
1: dans cette histoire, et alors, la musique, elle est signée de qui Elle est signée de Chang Kong Wing, ah, mais bien sûr, et c'est qui Chang Kong Wing ben, Et ben, on sait pas, ben moi non voilà, plus, on sait pas qui c'est, c'est pas moi qui j'ai rien te trouvé dire. sur lui. Mais la musique elle est pas mal du tout ben oui. Et donc on va écouter un petit extrait Qui euh, quelque part symbolise assez bien La situation des deux personnages principaux du film Puisque le morceau s'appelle The Inferno Et c'est un peu là où il se trouve effectivement
0: enchaîne sur un autre film dans un registre totalement différent puisqu'on revient à, à du film historique et on revient en Terre Inconnue puisque c'est réalisé par euh... Zanguimou. Mais encore. oui, le fameux Zanguimou.
1: Voilà, donc là c'est euh, presque plus une romance qu'un film euh, d'action, même s'il si y a des séquences d'action qui sont toujours extrêmement chorégraphiées forcément. Hein. Euh, le film s'appelle House of Flying Daggers, ça s'appelle en France le secret, le secret des... Des, poignards des poignards volants. volants voilà. Cette fois-ci c'est un autre compositeur qui a fait ses débuts chez Wong Kar Wai Je ne sais pas si c'est son premier film en solo parce que avant il était souvent associé à d'autres noms. Mais surtout, ce n'est pas un compositeur chinois, c'est un compositeur japonais qui s'appelle Shigeru Umebayashi.
0: Il faut juste rappeler que c'est un film en costume qui se passe au 9e siècle à la fin de la dynastie Tang. Tu sais tu la dynastie Tang, professeur Oui, c'est la
1: dynastie euh, en, en poudre, poudre là voilà, qu'on met dans ça...
0: Je t'ai tendu une belle perche quand même. C'est clair. Donc euh, on est dans le classicisme le plus total, totalement d'ailleurs approuvé par le pouvoir, hein, qui va encourager euh, les films en costume, les films historiques parce qu'au moins là on est sûr qu'il n'y a pas de
2: polémique A priori, a, a, priori a, a priori il a y a toujours moyen
0: Et donc euh, c'est un groupe de bandits euh, qui se fait appeler les poignards volants, qui volent les riches pour donner aux pauvres, ça rappelle quelque chose quand même cette histoire parlons de la musique euh, professeur
1: Alors Shigeru Umebayashi c'était euh, quelqu'un qui faisait partie d'un groupe de rock japonais qui était assez connu à l'époque qui s'appelait EX, et il s'est fait surtout ...connaître mondialement par un autre film de Hong Kong... ...où il n'a pourtant pas fait beaucoup de musique... ...puisqu'il y avait plusieurs compositeurs... ...qui est un film de Wong Kar-wai... ...qui s'appelle In the Mood for Love... ...qui a été extrêmement euh, médiatisé en Europe... Mm -hmm. ouais. ...c'est très très bien ce qu'il avait fait d'ailleurs... ...et du coup après il va commencer à faire euh, plus de films à Hong Kong qui m'en a fait finalement euh, au Japon. il
0: fick un souvenir de ce magnifique film Je pas vu. Tu n'as pas vu, c'est pour ça que tu restes discret. Et bien voilà, un film à rattraper.
2: Mm Moi j'ai un peu décroché, euh, justement après euh, Hiro, de, de, de toutes les grandes de,
0: fresques historiques. Ben exactement,
2: euh, de ce que j'appelle la traînée de poudre de king Hu. cest à la fin des années 60, début des années 70, qui a vraiment posé les bases euh, de cette espèce de magnificence euh, visuelle, euh, de cette splendeur des costumes et des chorégraphies. Euh, Martial, euh, avec des, des chevaliers qui sautent dans les airs, etc. Enfin, c'est Touch of Zen, euh, Raining in the Mountain... C'est ça, c'est ce vraiment la continuité de ça, clairement. Hein. Et en fait, ouais, ça, ça me gonfle de continuer à le voir euh, presque 30 ans plus tard ou 40 ans plus tard.
1: Le fait que celui-là soit une histoire d'amour, d'abord, et une histoire d'amour tragique, ça se finit très très mal, etc. Je vous spoil, hein, pardon. Et qu'à côté de ça, il y a quand même des choses... Il euh, y a un combat dans une forêt de bambou un moment qui est assez hallucinant oh, ouais, en, en, hein. en termes de mise en scène. Et ça reste quelque chose de très chinois. C'est-à-dire que ça a beau être toujours dans la veine des films à la Tigre et Dragon, qui sont ouverts sur l'Occident, ils ont quand même pas complètement fait l'impasse sur les choses qui sont traditionnelles pour eux et qui sont pas forcément très compréhensibles pour quelqu'un qui a jamais vu un film chinois. Donc c'est un peu encore entre deux eaux, mais du coup, ça reste euh, regardable. Il euh, y a encore une fois euh, un beau casting avec toujours Zhang Ziyi, qui a l'air toujours aussi jeune, et euh, Andy Loh, qui était déjà dans Infernal Affairs. Euh, donc voilà, le film, je peux pas vous dire que c'est mauvais, c'est plutôt regardable. Et, et puis musicalement, c'est vraiment, vraiment intéressant parce qu'il apporte euh, quelque chose d'un petit peu différent de taille quelque chose d'un peu moins... Solennel C'est ça, c'est un peu moins compassé en fait que ce que fait Tandoun. Le mec est aussi plus jeune, etc. Et je l'avais rencontré d'ailleurs euh, en Espagne, on devait faire une interview. Et on s'est retrouvés ensemble pour faire l'interview. Le problème, il ne parle pas français, il ne parle pas anglais. Du coup, on s'est regardés en se faisant des sourires. On n'a pas fait d'interview parce que le traducteur n'est jamais arrivé. Ah, dommage. Bon. Merci les organisateurs. Bon, on n'a pas d'interview mais on
0: a la musique. Alors on va écouter un morceau de House of Flying Daggers voilà. qui
1: s'appelle Lovers. Bah oui, normal, l'histoire d'amour. Exactement. Thank mm -hmm. you. C'est très joli tout ça, c'est très romantique, ça sonne bien, c'est plutôt agréable. Voilà, et le mec va continuer après à faire les films de Hong Wai, ouais, il a fait 2046, tout ça... Globalement, sa musique est plutôt euh, populaire et appréciée euh, au-delà des amateurs de musique de film.
0: Bon, euh, on va terminer avec un film qui nous fait tous plaisir. Ah oui. Alors, comme euh, tu l'as dit, euh, professeur, au début de l'émission, on n'est vraiment pas dans l'exhaustivité sur le cinéma de Hong Kong. On s'est fait plaisir. On a pris des films qu'on aimait bien, des musiques euh, qui nous paraissaient intéressantes. Bah, C'est ça, parce
1: qu'on fait deux épisodes, on n'en fait pas 40. On pourrait vous en faire 40. Il y a là, tellement de vrai, choses qu là-bas. qu'on
2: en 2004, euh, on est en 2023. Il s'est évidemment passé des choses depuis. Oui. Il y a eu plein d'autres films de Hong Kong euh, marquants euh, dont on par la le pas les deux Journées to the West The Sirène le plus gros succès de tout le cinéma chinois de toute l'histoire du cinéma chinois c'était
1: énorme ouais. ouais et il est même euh, pas sorti en France Il est
2: même pas. bah non parce qu'il coûte trop cher vu que c'est un carton monstrueux quel distributeur français va pouvoir bah, je l'ai vu quand même bon ah, là il y a, justement on oui oui puis euh... après il y, a, il y a les détectives dits il y a la bataille de la montagne du tigre tout ça il y, a, euh... il y a plein plein de, de sommets on va dire hongkongais sur lesquels on, on va passer et on parle pas des films d'animation parce que maintenant ils sont oui, mis, oui, mis à, à l'animation euh, plutôt la, la Chine mis... que Hong Kong mais oui oui mais c'est la même chose maintenant hélas maintenant c'est la même chose ils sont mis à l'animation
0: 3D et avec des trucs pas mal moi j'ai vu des films que j'ai trouvé intéressant
1: mais on s'est quand même contraint à garder les films qui sont essentiellement initiés à Hong Kong c'est ça même s'il y a forcément ingérence du continent maintenant dans les films euh... tu m'étonnes il y a quand même une base très hongkongaise
0: bah, ce dernier film qu'on a choisi c'est aussi un film de Stephen Shaw parce qu'on l'adore ce film c'est Kung Fu au sol et quand j'ai vu ce film j'y ai pas vraiment cru il a fallu que je regarde une deuxième fois pour comprendre ce que je venais de voir parce que Shaolin Soccer dont on a parlé ça reste quand même un film traditionnel dans sa structure euh,
2: Kung Fu au sol c'est pas clair il faut le revoir deux fois pour tout piger c'est sorti en France sous le titre Crazy Kung Fu oui. c'est un des premiers films du contrat qui lie Stephen Shaw à Sony Columbia qui donc a une vocation internationale et le paradoxe avec Stephen Shaw, qui est capable de faire des films internationaux il l'a pour oui. avec Shaolin Soccer c'est qu'il choisit ça pour en faire un film qui est effectivement plutôt adressé à ses compatriotes que ce soit dans l'humour dans la narration Etc. Fou, ce et film notamment fou. qui mêle des choses qu'on n'est pas habitué à mêler en Occident et notamment donc le, le burlesque euh, total et l'ultra-violence une fois qu'on a arrêté de rire on se dit mais en fait c'est dégueulasse ouais, il y a des gens a, qui meurent ce qui est à l'image quoi et c'est effectivement illustré dès le, la scène d'ouverture oui. du film, puisqu'on on démarre en gros dans une ambiance, une pure ambiance de film noir des années 30-40, euh, donc en Chine, dans un commissariat où euh, un gangster est en train de défoncer la gueule en gros du lieutenant de police <rire> local parce qu'il n'a pas fait ce qu'il avait demandé. Et ce gangster, très sûr de lui, en sortant dans la rue, se retrouve devant un autre gang, un gang ennemi. Donc euh, le gang des, Avec haches, des voilà, qui d'ailleurs est basé sur un gang qui a véritablement existé, qui sont tous habillés dans, dans un costume impeccable, ils ont tous une hache euh, à la main, et qui sont là pour le démastiquer. Ils vont le, le tuer, comme tout gangster qui se respecte, il était accompagné d'une poule. La jeune fille évidemment terrorisée par ce qui se passe. quoi. Et en gros, le, le chef du gang lui dit euh, « Non mais c'est bon pour toi, tu peux t'en aller ». Et il attend qu'elle s'en aille, enfin rassurée sur son sort, pour lui mettre un coup de shotgun dans le dos mais d'une façon ultra ah barbare non, quoi
1: c'est super brutal ouais, quoi.
2: Ouais, et tout ça filmé dans un éclairage somptueux, tu vois, hyper hollywoodien avec un décor qui ressemble presque à un décor de western en fait et une musique joyeuse puisque donc le générique qui suit ce, cet acte d'ultra-violence est un générique de, typique de, dans la mode des films américains des années 40 où on voit les exactions successives de ce gang vues à travers le, les journaux et c'est monté en parallèle avec les membres du gang qui sont en train de, littéralement de faire une chorégraphie de danser leur succès et leur montée dans le monde du crime s'il
0: y a un réalisateur américain qui se rapproche un peu de ce style c'est euh, Sam Raimi je trouve euh, qui a un côté euh, complètement euh, lâché déjanté dans la mise en scène de Stephen Shaw euh, et il y a aussi ce côté complètement what the fuck et cette euh, adoration du cartoon parce que là clairement il y a des scènes complètes qui oui. sont oui. Du niveau cartoon dans et d'ailleurs
2: Sam Raimi je suis d'accord et mais aussi euh, un petit peu de, je trouve de Adam McKay le mec qui a fait tous ces films avec euh, Will Ferrell dans la capacité à, à imiter les codes très efficacement à, à imiter les codes parce que euh, vraiment le Kung Fu fouet seul ça passe par euh, le film noir le film d'horreur d'épouvante on a euh, des moments complètement cool pou des moments oui complètement... le, le film social de pouilleux le film social de pouilleux le film ultra romantique mais alors fleur bleue à savoir faire
0: une constante dans les films de... Hong Kong, voir les films asiatiques en général, c'est une totale imprédictibilité de ce qui va se passer dans la scène suivante. Et, et qu'une fois un seul, c'est l'exemple même de tu peux pas savoir ce qui va se passer cinq minutes plus tard, quoi. Et, et je, donc, je propose qu'on écoute, écoute déjà le thème, de, le
2: thème du, de, de, du, 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 du gang du, des, H du, gang hein, des H. du moment où ils sont en train de danser, de faire leur chorégraphie pour fêter le, leur montée dans, dans le monde du crime à coups de, de jambes et de têtes coupées. Voilà, c'est une musique qui est signée Raymond Wong. Oui, comme on pour l'a oh, déjà mentionné, Shaolin, voilà. Soccer. Et
1: selon Raymond Wong lui-même, le score imite volontairement des musiques traditionnelles des films de sabre chinois des années 40. C'est parti
0: Mais ce que je trouve génial dans ce thème, c'est que Raymond Wong a réussi à à moderniser vraiment cette ambiance des années 40. Mm. Ça fait pas rétro et en même temps, il y a ces intonations, cette espèce de trompette là qui vibre et qui donne ce côté euh, bah, on, aurait presque, gang, quoi. on
2: aurait presque pu entendre ça dans Les Confidentiales de... de Jerry Goldsmith. Mais on, on sent aussi entre, de, depuis Shaolin Soccer que cette fois-ci, il y a un budget pour la musique. Hein, donc euh, ah oui. bah, Merci Sony Columbia. Ouais. Mais il y a un budget
0: pour tout hein, parce que, mine de rien, euh, le film est hyper riche visuellement. Il y a plein d'effets spéciaux. Il y a énormément d'effets spéciaux, dont une scène
1: dans un HLM, on peut dire ça. C'est quasiment tout le film qui se passe là-bas en fait.
0: Exactement, il y a une espèce de, de, de bar HLM euh, qui abrite une communauté, les gens se connaissent tous, euh, et d'un seul coup le, le, bah, le chef du gang décide de, de venir imposer sa loi là-bas, et il va se heurter euh, par
2: hasard à la présence de maîtres de Kung Fu qui... On l'ignore à ce moment là parce bah oui, qu'on n'a qui... que des pouilleux dans ce, dans, dans ce quartier pourri <rire> Et en fait, au fur et à mesure du film, on s'aperçoit que tous les pouilleux sont des super maîtres <rire> du kung-fu. Et, et notamment la, la tenancière de, ah, de, 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 du lieu. Elle est tellement
1: extraordinaire. C'est la meuf la plus acariâtre du monde. Et c'est littéralement un, un personnage de cartoon qui se déplace comme dans un texte Avery. Exactement.
2: Enfin, elle est interprétée euh, par UNQ. Euh, euh, on vous en a déjà parlé. Puisqu'elle défonçait la gueule de Roger Moore dans L'homme au pistolet d'or, en fait. De, dans sa prime jeunesse. Elle a une longue carrière. Hein, UNQ, elle a bossé notamment beaucoup avec euh, Jackie Chan et C'est une artiste martiale affirmée, et c'est aussi une comédienne affirmée, et franchement, elle s'est régalée sur, sur ce rôle-là, le rôle de la landlady Moi, c'est carrément mon personnage préféré du film, avec ses bigoudis, ouais, euh, sa, sa, sa clope au bec. On enfin, sent que c'est... et, et elle, est en, elle est en robe de chambre, et elle colle des branlés colossales à mais... son mari. Oui.
0: On sent, on sent qu'il qu lui aussi est un maître. Lui un aussi est un maître et et alors, fu. les deux sont des acteurs hyper connus en Asie et en Chine particulièrement, et c'est ça qui a dû beaucoup amuser le public chinois, et qui est passé un peu euh, à côté du public du reste du monde, c'est que ces deux-là, c'est comme si tu prenais Belmondo euh, et, euh, et euh, Mireille d'Arc, ou je sais pas, des actrices hyper connues en France, et que tu leur faisais faire une comédie, n'importe quoi. Et c'est surtout des
2: vrais artistes martiaux, ah, quoi. Ils sont excellents. Et
0: quand ils se battent, ils se battent. Quoi. Ils donc, sont euh... excellents. Et, et donc, on assiste à des scènes surréalistes, euh, bourrées d'imagination. En fait, c'est surtout ça qui est génial avec Stephen Shaw, c'est que c'est hyper surprenant, on ne sait pas du tout dans quel sens ça va aller et ça peut être totalement gaguesque comme le coup des couteaux où il se ah, prend coup, de, la, il la scène
2: des couteaux, elle est, elle est magistrale, C'est <rire> vraiment du euh, du, du, gag, bah, du, du gag, du slapstick, comme et on n'en voit plus. En fait, depuis euh, l'époque de Chaplin et Max Linder et, et compagnie, il y a une sorte de malédiction qui pèse sur le personnage joué par Stephen Shaw qui fait qu'il se ramasse de toute façon tout ce qui est mauvais en fait. Quoi. Et il demande à son ami euh, à jeter des couteaux en fait. Et il cherche à envoyer des couteaux sur la la, la landlady. À chaque fois qu'il lance un couteau, le truc rebondit, il revient à se planter dans son épaule, etc. Et il y a tout un jeu avec son ami qui lui re retient le couteau violemment et l'autre lui dit mais je pas demander de faire ça, et du coup, j'ai le, le remet. couteau. <rire>
0: c'est horrible. Non, mais c'est très, très drôle. Et ce qui est marrant, c'est que dans la structure de l'histoire, le personnage de Stephen Shaw, qui est le héros de l'histoire, finalement, il est plutôt... Euh au Second plan euh, dans, dans, oui. dans, dans les péripéties. Bah, et sauf, il se sauf, révèle sauf à, la à, à la fin. Parce que, eh oui, à, la
1: fin. à la fin, finalement, c'est l'élu. C'est presque néo, c'est The Way. Il, il a le pouvoir absolu du kung-fu et il va coller une dérouillée aux au méchants, aux au méchant, au gangs qui sont très très nombreux. Les combats de, de Matrix Reloaded. Euh, là où on a euh, bah, oui, Néo oui. contre des, des dizaines de Smiths, à côté, c'est une échauffourée, quoi.
2: <rire> il envoie des mecs à euh, 200 mètres en hauteur, enfin... Euh, c'est du cartoon. C'est du Dragon Ball. Entre-temps, on a eu tout un tas de, de scènes. Bon, basiquement, basi l'histoire, c'est qu'effectivement, il y a le gang des H qui veut euh, mettre la main sur ce quartier pauvre en faire une partie de leur territoire il y a une forme de résistance qui est menée et le personnage de Stephen Shaw en fait est un arnaqueur qui lui se fait passer pour un gangster qui veut venir chercher l'argent mais en fait personne veut plus en donner parce que tout simplement personne n'en a quoi. et il va se retrouver un peu en, dans cette embrouille et lorsque la landlady et le, les deux tenanciers vont être repérés comme des gens euh, dangereux bah en gros on va leur envoyer une série de tueurs spécialisés dont des tueurs euh, musiciens euh, ouais, qui mieux à une des scènes les plus croustillantes du film c'est ils...
0: génial ils ont une espèce de de harpe, enfin euh, c'est un instrument euh, chinois hein, euh, traditionnel. Ils jouent à deux dessus, c'est un instrument à cordes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une euh, chorégraphie qui tourne autour de cet instrument, c'est-à-dire qu'il faut tendre les cordes euh, spécialement. Ils ont clairement un look à la Matrix, hein, ils sont dans des imper noirs avec des chapeaux lunettes noirs, de euh. lunettes de soleil. Et c'est complètement anachronique, euh, ces tueurs euh, étranges. Et au début, on se demande un peu ce qu'ils font avec leur grosse harpe. Et c'est montré en un plan, on comprend tout de suite ce qu'ils sont capables de faire. Sur un toit, il y a un qui est en train de marcher et le chat saute en, en ombre chinoise le chat saute et on ne voit que son ombre et on entend euh, un bruit de harpe l'ombre du chat se coupe en deux et là on a compris que c'était dangereux quoi et la scène va aller crescendo jusqu'à un délire de fantasy. Hein. Mais c'est incroyablement bien foutu. C'est un
2: bargo, en gros, un combat musical qui renvoie celui de Doctor Strange numéro 2 dans un coin de la pièce, quoi. c'est ouais, du... mmh. clair. Chaque nouvelle scène est une nouvelle idée et, et Stephen Shaw euh, nous emmène euh, très enfin, le, de très loin. Enfin, toute la révélation progressive du pouvoir du héros, elle nous a d'une façon tellement tordue parce qu'il se fait piquer par un serpent. Oui, beaucoup, à la il, scène son, après, elle est incroyable. Son corps commence à réagir, il a une espèce de lèvre gigantesque qui <rire> pousse comme ça, fin il est déformé de partout et tout mais dans quelle direction ce film m'emmène mais finalement ça, ça... Et, et, et tout prend sens plus exactement. exactement. dans le film oui parce que le film est quand même très écrit finalement ouais, ouais.
1: et à côté de ça il nous montre des choses qu'on n'imaginait pas voir au cinéma genre le héros il vit dans un feu rouge mmh. oui <rire> c'est vrai bah, littéralement il y a une espèce de boîte à mi-hauteur sur le poteau du fer rouge il habite dedans un truc qui fait un mètre carré quoi. et il y a plein d'idées comme ça sans arrêt <rire> c'est complètement improbable euh, c'est réjouissant à voir au dernier degré quoi.
2: et il y a une, un héritage assumé hein, je pense de Stephen Shaw vis-à-vis -vis de, de Charlie Chaplin je parlais de, de Burlesque tout à l'heure mais là il le pousse vraiment à fond dans la romance euh, du film puisque c'est une romance qui tourne autour de personnages qui ne se reconnaissent pas de la même façon que dans les, les lumières de la ville en fait c'est à dire que pendant tout le film il y a un jeu entre Stephen Shaw est une vendeuse de, de glace à qui il arrête pas d'essayer de profiter d'elle pour voler ses glaces sans réaliser que cette fille est celle qui quand il était gamin lui a euh, sauvé son honneur euh, etc. Bon bref, et donc il y a tout un truc hyper émouvant qui réussit à, à créer On en dit trop, filles, on en dit trop. On va écouter un, un autre bah morceau. Oui.
1: On vous a mis le thème du gang tout à l'heure là, maintenant on va mettre le thème du HLM, une sorte de cours des miracles où euh, tout le monde se connaît comme tu disais euh, avec des personnalités très marquées. Euh. C'est un microcosme en fait. Et
2: on retrouve avec plaisir une bonne partie du casting de Shaolin Soccer euh, parmi les habitants. Euh,
1: Absolument. Eric. Voilà, et donc c'est un thème qui est inspiré d'un morceau euh, folk traditionnel chinois euh, qui s'appelle en anglais « Fisherman's Song of the East China Sea ».
0: Ça va très loin dans la culture chinoise, ça va très loin dans la référence à euh, l'histoire chinoise oui, et, et Oui, il y a des choses qui ne nous parlent pas à nous. Ah, ça ne nous fait. parle pas du tout et pourtant, le film fonctionne super bien. C'est là où c'est pas évident parce que Stephen Chow a pas toujours réussi cette prouesse dans ses films suivants. Je trouve déjà dans La Sirène, c'est pas évident de tout piger et pareil dans son film sur le roi singe. Alors là, j'ai carrément rien compris à la moitié des références du film quoi. Mais en tout cas, euh, voilà, le plus abordable. Si vous avez des films de Stephen Chow à voir, voyez évidemment Shaolin Soccer, voyez Kung Fu au sol. Après La Sirène peut-être, mais ensuite ça devient compliqué parce que CJ7, c'est Nébuleux. Euh... Ah, non. ah écoute CJ7,
2: moi c'était un des films fr... Préféré de mon gamin quand il était petit. Hein. Ouais, pour les enfants ça marche, ouais, ça marche bien, marche mais pour les fois. adultes c'est un c peu nébuleux, je trouve. C'est hein. bah, en gros un it e. euh, réinventé, quoi. Ouais. c'est un gamin euh, très très pauvre qui vit tout seul avec son père et qui est visité par une espèce d'alien hyper kawaii. Et comme d'habitude chez euh, Steven Joe, quand il tape dans le mélodrame, il tape dur. C'est-à-dire mm. qu'il se passe des choses dans le film qui sont super. Violente, quoi. Et il arrive juste après à te cueillir avec une scène super émouvante. Donc euh, il est fort, le bonhomme, quoi. On va s'arrêter là, les enfants. Voilà,
1: donc euh, si ça vous a vraiment plu, euh, criez très fort euh, et peut-être qu'un jour on vous refera un épisode 3. <rire> Laissez les commentaires. Il y a encore matière à en faire quelques-uns si on veut, mais bon... Oui, euh... oui c'est
2: vraiment une, pour le coup une sélection euh, voilà, de ce qu'on a pu se bouffer de films de Hong Kong depuis euh, grosso modo le, les années 70, quoi. Si vous connaissiez peu cette euh, cinématographie, on espère vous avoir donné envie d'aller découvrir quelques petites perles. Ah oui. Voilà, voilà, de toute de façon, la
1: plupart des films qu'on a sélectionnés sont tout à fait regardables. Mmh. Euh, c'est pas les, les trucs les plus obscurs. <rire> les musiques, c'est plus difficile, euh, mais il euh, y en a quelques-unes qui sont... Euh...
0: Qui sont sur la grande évasion.fr, par exemple oh, bah, Beaucoup, même... <rire> Qu'est-ce qu'il y a, euh, Rafik Djoumi, sur la Évasion.fr en ce moment même
1: Puisqu'on en parle à chaque fois, hein, mais c'est normal. Moi, j'aimerais bien qu'un jour, on, on arrive sur un, un score de l'émission qu'on est en train de faire, mais c'est jamais arrivé. Il y a tellement de choses que... Il y a peu de chances que ça arrive.
2: <rire> oui, c'est clairement pas du tout le cas. Désolé. Je trouve pas ça du tout décevant, puisqu'en ce moment, sur la Grande on peut écouter du Bernard Créry, qui est quand même un compositeur qu'on affectionne ici.
0: Et dont il faudra parler un jour. On va euh, faire des épisodes sur lui un jour. Une
2: série dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle The Walking Dead.
0: Ah oui, ça me dit quelque chose. Excellent à La Grande sachez que vous pouvez aussi donner des sous à, au professeur Brosses, qui gère la et qui a besoin de, de votre aide, de vos contributions pour pour, bah, pour continuer à développer cette belle radio en ligne.
1: Oui, s'il vous plaît. S'il vous manger, plaît, donnez un merci, peu manger à un Professeur brosses
0: Non mais sérieusement, sur Tipeee, euh, t'es un Tipeee De euh, la grande évasion.fr
1: Il y a un Tipeee pour la grande évasion.fr. Eh bah, bien,
0: rejoignez ce Tipeee, même à, même à minima. Parce qu'avoir bah, une radio consacrée à la musique de film qui tourne 24-24, avec combien de morceaux aujourd'hui, tu sais On arrive à 14 000. C'est énorme. C'est énorme, 14 000 morceaux. Non, mais ça n'est qu'un début. Et voilà, c'est-à-dire tu continues à alimenter ah régulièrement ouais, tu, la, la base. tous les jours, en fait. Et donc, euh, voilà, ça mérite quand même quelques encouragements. Évidemment, on remercie à nouveau nos tipeurs.
1: Et d'ailleurs, si vous contribuez au Tipeee à un certain montant, vous avez la possibilité de demander l'ajout de pistes de votre choix.
0: Il ne doit pas y avoir grand-chose à rajouter. Hein, avec 14 000 morceaux, tu as un spectre déjà très très large. Mmh, tu rigoles, tu, tu, tu n'imagines pas la, la richesse
1: de la musique de mais film. Si, mais euh, si. Je suis loin d'en avoir fait le tour.
0: Mmh. Et donc, on remercie aussi nos contributeurs, encore une fois, nos êtres de lumière... Qui nous auront soutenus avec vigueur toute cette année, puisque pour nous, c'est le dernier enregistrement de l'année, mais évidemment pas le dernier de Total
1: Tracks, rassurez-vous. Voilà, ce sera certainement publié euh, début de l'année prochaine. janvier, je dirais. Ouais. Bah oui. On compte évidemment sur vous toujours pour nous soutenir en 2024. Nous, on est là, on va nulle part, on continue. Et on vous aime! Très fort.
0: On vous fait des bisous et on va terminer Rafik avec ce fameux morceau dont on parlait tout à l'heure, ce morceau à la harpe. Oui. Enfin, à la harpe, je ne sais pas trop ce qu'est cet instrument. Les tueurs à la harpe de Crazy Kung Fu. C'est ça. Vous allez voir le morceau euh, monte, crescendo. Vous pouvez imaginer la scène qui va derrière parce que ce crescendo musical a son pendant euh, euh, visuel et c'est vraiment à voir. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir ça, c'est
1: complètement dingo. Merci à tous de nous avoir écoutés. Gros bisous. On vous embrasse. À bientôt. bientôt. C'est Rafik.